0: Yes, hej och välkommen till Link Stock Market Insights, nytt avsnitt. Den här gången är det fiberbolaget Alkadon. Ja, hej. Vad heter du?
1: Sebastian Hofstedt heter jag och har då skrivit om Alkadon.
0: Yes, okej. Okay. Vad gör bolaget för något?
1: Eh, bolaget är en specialistdistributör inom nätverk för infrastruktur. Alltså kablar och olika tillbörjar till kablar. Vi snackar routrar och liknande. Ja, det är väl egentligen det. De säljer mycket via, direkt via lager till sina kunder, där då kunderna kommer och hämtar.
0: Okej, okay. um, ja. hur ser bolagets affärsmodell ut då, förutom att kunderna kommer och hämtar? Ja, uh, som sagt... Hur tjänar de, de pengar?
1: De tjänar väl pengar egentligen genom att man går in på deras hemsida, om man är en ja, elektriker till exempel. Mm. Och så beställer man de varor man har tänkt att ha och åka upp och hämta dem och så kan Alikadon då specialisera sig ut efter kundens behov ifall det skulle behövas.
0: Okej, okay, intressant. Um, ja, då är nästa fråga, hur ser bolagets marknad ut?
1: Man kan väl egentligen säga att bolaget verkar inom ett antal marknader där de främsta är fibermarknaden och 5G-marknaden som är på väg att ta fart. Fibermarknaden utgår väl egentligen från regeringens mål om att 95% av alla hushåll ska ha tillgång till fiber eh, runt 2020. Eh, och då för att detta ska uppnås så krävs en marknadstillväxt eh, om kagar eh, 11,7 right. Och i fibermarknaden så den internationella estimeras växa 50,9 procent kagar mellan 2020 och 2026. Och eh, prostitutéstyrelsen i Sverige bedömer att eh, Sverige är ett av de bäst positionerade länderna i utvecklingen mot 5G.
0: All right. Kan du bara kort förklara, vad, vad är 5G för något?
1: 5G är nästa uppgradering av mobilt internet. Där den största fördelen är att man kommer mest troligt kunna koppla upp långt många fler apparater och liknande än vad man gör idag i sina hushåll. När man talar om Internet of Things och liknande så, så talar man ofta om att man ska kunna koppla upp allt från kylskåp till... Många datorer samtidigt och så vidare och så vidare. Man ska kunna ha mycket uppkopplat. Och det vill väl egentligen vad 5G tillåter. Mm. Att man kan ha mycket uppkopplat samtidigt på hög hastighet. Något som 4G inte riktigt klarar av i dagsläget.
0: Okej, okay. vad tycker du mest intressant då med 5G? Ja,
1: men jag tycker, Spontant så känns 5G väldigt rätt i tiden. Då vi går mot en utveckling där ja, i stort sett allt man har i hemmet ska kunna vara uppkopplat. Och då är det väldigt viktigt att det är möjligt. Och som det ser ut idag så är det inte det, och det är väl det som är mest spännande med 5G, att vi rör oss i den riktningen.
0: Okej. Okay. Um, ja, Alcadon håller på med fiber och uh, 5G, men uh, hur ser en typisk produkt ut för bolaget? Vad säljer bolaget för något?
1: Uh, ja, precis. Bolaget säljer en rad av olika kablar, uh, och de har två egna märken, mm. eller produktserier idag. Det ena är ECS, European Cabling System, som är ett kabelsystem för infrastruktur i fastighet och industriområden. Alltså vi snackar stora byggnader som kräver enorma mängder nätverk. Mm. Det är av deras märken. Och sen har de även DC Line, som används för mer bostadsprojekt. Och DC Line är hyfsat nytt, men också liksom på uppgång. Och dessa två... Egna produktserierna utgör i dagsläget 26 procent av omsättningen eh, under Q2 2017 var det så,
0: i alla fall. Eh, och du tycker att det är mycket då, eller?
1: Ja, alltså både jag och nej, för bolaget nämner själva att det är ungefär den nivån de vill ligga på. Och det kan ju verka som en bortförklaring av bolaget, men de lyfter fram då att de vill bibehålla sina goda relationer med agenturer för övriga sortimentet, för att kunna ja, köpa in stora volymer och så sätt pressa priset. Okay. Så jag tror, det ungefär, jag tror det är en bra nivå, om man säger så. Mm.
0: Eh, det, 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 vi kanske kommer in på det du nämnde nyss, men vad ser du för konkurrensfördelar hos det Alcadon erbjuder jämfört med konkurrenter? Mm.
1: Eh, Alkadon har egentligen två typer av konkurrenter. Det ena är olika fiberbolag, eh, och det andra är stora grossister, som noterade Alcel bland annat, eh, men även onoterade Elektroskandia. Och det som är fördelen jämfört med grossisterna är att de kan vara mycket mer specifika och mer kundinriktade på ett helt annat sätt än vad all kan. Och när det gäller fiber, om man kollar på konkurrenterna inom fibermarknaden så, så är inte Alkalon lika nischade. Så de är inte riktigt lika exponerade mot riskerna i fibermarknaden. På samma sätt som kanske Hexatronik eller Bredband 2 är.
0: Intressant. Vi kan ju, du har ju talat lite innan det här om just risker i caset. Mm. Vi kan börja, vad, vad ser du för risker i Alkadon?
1: Bolaget har ett flertal risker. Om man ser prispress skulle jag nog lyfta fram som en av de största. Då, prispress är, väldigt, det, 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 det är något som kännetecknar marknaden när det gäller kablar och liknande. Idag finns det otroligt många billigare alternativ till Alcadon via diverse internethemsidor.
0: Mm.
1: Vad som utmärker Alcadon är att många av deras kunder, speciellt de stora, har använt sig av Alcadon i ja, 10-20 år. Och det har byggts upp ett förtroende däremellan. Man vet att Alcadon är punktliga när det gäller leveranser, man vet att produkterna håller, man vet att man får god service och så vidare. Men definitivt att prispressen är en, en, en stor risk i bolaget. Vidare så finns det... Alkadon skulle man kunna kalla en rätt långsam organisation. Det är många som jobbar i bolaget, både, både i ledningen, men även nere på golvet om man säger så, har varit i bolaget i minst minst tio år, ibland upp mot 30 Även vd började på Alkadon någonstans i mitten på 90-talet. Så att man skulle ju kunna säga att nyckelpersonerna, de som får Alcadon att gå runt och de som verkligen känner bolaget i grunden, om de skulle börja försvinna så tror jag att Alcadon skulle ha en hel
0: del problem. Det går ju också att tolka det som att de, ja, om de har varit där länge så kanske de hämmar på något sätt bolaget.
1: Ja, absolut. Det skulle man ju kunna tänka sig att det går åt båda hållen. Ehm... Spontant så tänker jag att de, de är viktiga för bolaget. Men det, det får man, ju så, man får ju utvärdera enskilda medarbetare och liknande. Och finna vem som gör bra jobb och gjort mer jobb. Det, det säger ju lite sig själv. Sen har bolaget en hel del balansrisk. Eh, risker i balansräkningen. Där eh, 56% av goodwill i Q3, eller, av tillgångarna i Q3 2017 utgörs av Goodwill. Och eh, detta är då främst... Två förvärv under 2017, eh, material och Dataconnect. Och skulle dessa bolag förvärven inte leva upp till förväntningarna, eh, marknadsförväntningar, och det skulle krävas eh, nedskrivningar så skulle ja, det skulle bli problematiskt. Så balansräkningen, där finns en hel del problem. Och i och med att de har en uttalad förvärvsstrategi och vill växa både genom förvärv och organisk tillväxt så med den kassan de har idag... Om ungefär 10 miljoner. Samt eh, deras soliditetsmål. Där soliditeten ska ligga kring 25 och de har soliditet kring 32 procent idag. Det, det, det skapar risker helt enkelt i, i, det, i det finansiella. Mm. Eh, jag tror att på i alla fall kort sikt så blir det svårt för bolaget att förvärva. Utifrån... Eh,
0: Sätt i balansräkningen? Ja,
1: sett i balansräkningen. Utifrån soliditeten och kassan helt enkelt. Samtidigt så planerade de även på att börja dela ut, uh, vilket inte skulle stärka ja, kassan. Då, såklart.
0: Hur har du gått i för att värdera Alkadon? Jag har
1: värderat Alkadon genom att göra en diskonterad kassaflödesanalys, alltså en DCF. Med två känslighetsanalyser för att bredga, vidga mitt eget perspektiv och läsa perspektiv på värderingen och kompletterat detta med en mindre relativ värdering.
0: Okej, okay. um, vi kan börja med den kanske viktigaste frågan och det är ju här med, med tanke på marknaden och så där. Uh, vad, vad ser du för tillväxtmöjligheter framöver
1: för mm. bolaget? Uh, under det jag valt att benämna som forecast period mellan 2017 och 2019 så har jag stumerat att bolaget kommer att växa 45 procent. Uh, denna siffran är hyfsat hög skulle man kunna tänka sig. Och drivs främst av förvärven av Data Connect och Svagströmsmateriell som genomfördes under 2017.
0: Så kanske inte helt organiskt då?
1: Nej, precis. Man kan nämna det att den estimerade organiska tillväxten för 2017 är 24%. Och ja, under overperformance-period mellan 2020 och 2030 så har jag estimerat en kagar om 7%. Och det är, väl, det är ungefär hur toppline kommer växa utifrån ja, bolagets position i marknaden helt enkelt och hur jag tror att de kommer kunna kapitalisera på marknadens övergång till 5G.
0: Okej. Okay. Um, hur, hur påverkar det här bottomline? Vad, vad trillar ner?
1: Uh, det som trillar ner är en vinstmarginal om uh, ungefär 8,7% under uh, förkastperioden. perioden och, uh, Om man kollar på ebit-marginalen... Uh, ebit så ligger den kring 12-13% procent, egentligen både under forecast och över performance perioden.
0: Lite högre alltså? Ja, precis. Oh, självklart. Uh, ja, självklart. <laughs> uh,
1: ja, och uh, jag tror att den kommer ligga rätt så still då precis som jag nämnde innan om risker så präglas branschen av prispress helt enkelt och även fast de har starka märken i, i European Cabling System och DC Line så tror jag att ja, det, det är ungefär det man kan förvänta sig.
0: Okay. du som sagt, du har gjort en relativ värdering, eller peer valuation. Ja. Vad har du valt att kolla på för konkurrenter här?
1: Jag har valt att kolla på Transtema, Hexatronic, Bredband 2 och Alcell. Där Transtema, Hexatronic och Bredband 2 verkar inom fibernätverk i Sverige. Alcell är dock inte inom fiber, utan de är en stor grossist som ja, man kan nästan säga att de håller på med lite allt möjligt. Bolagets vd, Pierre Fors, lyfter själv. Alcel, Elektroskandia och Storiel som konkurrenter. Eh, dock Elektroskandia och Storiel inte noterades- så därför är de inte med i relativvärderingen.
0: Mm. Vad drar du för slutsatser av relativvärderingen? Mm. Jag har kollat en hel
1: del på um, EV-Ebita. lite 12 months för uh, Peers- och jämfört det med uh, EV-Ebita uh, för 2018 för uh, Och Utifrån detta så har jag dratt slutsatsen att- bolaget under, undervärderat och har en potentiell uppsida om ungefär 62 procent baserat på taget multiplen 14,1 gånger. Okay. Så det är väl egentligen vad man kan dra slutsats från perioderingen.
0: Du har även gjort två känslighetsanalyser om vi ska gå över till DCF. Här. Mm -hmm. Varför känner du att du har behövt göra känslighetsanalyser?
1: Grejen med en DCF är ju att små ändringar i olika variabler kan ge väldigt stora effekter på indikativt aktiepris. Och då har jag valt att genomföra en känslighetsanalys där jag kollar på vacken, alltså priset på kapitalet, och, och, och kolla på Topline Growth. Mm. Och där ser man väl att framförallt vacken påverkar väldigt mycket, det indikativa aktiepriset. Så ifall eh, bolaget skulle behöva värdera om sina skulder eller liknande så skulle... Ja, då skulle man behöva sänka prognosen mm. för det indikativa aktiepriset. Och den här känsledan sen valde jag att kolla på ebit marginal och top line growth. och Det man kan säga är att jag självklart skulle aktipriset gynnas av en högre ebit marginal ifall det skulle vara. Ifall det skulle gå uppnå helt enkelt. Men som sagt, enligt min bedömning så, så bör den ligga runt 12-13%.
0: Vad, vad är slutsatsen i DSF då? Är det samma uppsida där? Eller?
1: Nej, DSF -en ger en uppsida på en indikativ uppsida på 40%. Okay. På, det, på det jag har räknat. Så ja, som sagt, PR-värderingen ger 62 procent, och DCFN ger 40 procent.
0: Dags för den avslutande delen här. Vi har den klassiska frågan. Om vi ska omformulera, vad är det du ser som inte marknaden ser? Vad är det du har noterat i Alkadon som du tror marknaden kanske inte uppmärksammar tillräckligt? Om vi börjar andra
1: änden så tror jag att marknaden uppmärksammar att det är avtagande fiberinvesteringar i Sverige. Att vi rör oss i hyfsat rask takt mot eh, regeringens eh, mål. Att 95% av alla hushåll ska ha fiber eh, 2020. Det jag tror marknaden missar, inte helt kanske men inte värderar helt rättvist heller, är att Alkadon står väl rustade inför övergången till 5G. En kompetent ledning. Med ett väldigt brett produktsortiment inom en hel rad av olika områden när det kommer till kablar och tillbehör till internet helt enkelt. Det är väl det marknaden missar helt enkelt. Bolagets position mot 5G.
0: Okay. Um, Alkadon har i min mening kanske inte alltid känts som det mest sexiga bolaget. Uh. På något sätt så undrar jag om du kanske förstår det. Här. Vad, vad tycker du är min spännande? Ja, det, jo,
1: det kan jag väl hålla med om att. Om man, om man börjar väldigt enkelt så håller ju bolaget på med kablar. Och kablar, kanske inte är det man tänker som framtiden man tänker mycket med AI och Internet of Things och hela den här delen. Så, så då kan ju detta absolut främstå som rätt trött. Och sen ja, många medarbetarna vattar under en väldigt lång tid. På gott och ont, vdn har suttit sen... Nu kommer jag inte att ihåg exakt årtal, men jag tror det är den 2001-2003, något sånt. Mm. Så...
0: Men han gör ett bra jobb.
1: Jag, alltså. jag tycker han gör ett bra jobb. Jag tycker han har väldigt bra koll på bolaget och de uppnår en hög organisk tillväxt och de förvärvar eh, rimligt. Eh, så jag, jag, det, det kanske ser ut som ett rätt bolag på utsidan, men, men det betyder ju inte att eh, de inte skulle... Ja, hålla på med spännande saker om man säger så.
0: Nej, det var är 24% organisk tillväxt också. Precis, precis. <laughs> Okej, okay, avslutningsvis då. Vad är hisspitchen på Alkadon?
1: Ja, <clears throat> om man ska röra det kortfattat så är Alkadon ett bolag som har gedigen erfarenhet av tidigare teknikskiften i branschen. Och de väntas hantera avtrappningen av fiberinvesteringar och övergången till 5G väl. Och ledningen är kompetent där vi bland annat har styrelseordförande Jonas Mortensson som har 16 år erfarenhet av förvärv på investmentbanker. Marknaden har hög tillväxt, 5G estimeras växa 50,9% kager mellan 2020 och 2026. Och både såväl DSFN som Relativvärderingen ger ett schyssta uppsida helt enkelt.
0: Okej, okay, perfekt. Tack så mycket. Tack
1: själv.